0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan tenido una buena y bendecida semana, que está por... Culminar, a pesar de nuestras adversidades, siempre podemos reconocer la grandeza de la fidelidad de nuestro Dios, que Él es el mismo todos los días, todas las semanas, todos los años. Su misericordia nunca varía y Él en su bondad nos da distintas bendiciones, y una de ellas es poder estudiar y considerar su preciosa y santa palabra. Y en este sábado vamos a considerar el capítulo 7 de Segundo de Samuel en el podcast Sobrevolando la Biblia. Para nosotros es un inmenso privilegio poder traerles... La palabra de Dios de esta manera dos veces por semana y queremos agradecerles por escucharnos, por sus mensajes de ánimo y también sus oraciones para eh, este ministerio que tenemos el privilegio de trabajar juntos en él, mi papá y un servidor soy David Alves Hijo y les mando un saludo a todos. Deseando que este estudio sea de beneficio para su espíritu. En el capítulo 5 de este libro vimos que David construyó su casa. Y vemos en este capítulo 7 que ya está morando en esa casa. El Señor también vemos que le había dado a David descanso de sus enemigos por todos lados. Esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente episodio cuando mi papá nos comparta sobre el capítulo 8. Este capítulo en segundo de Samuel debemos Estudiarlo junto con Primero de Crónicas, capítulo 17. Es el capítulo que le corresponde a este en ese libro de la palabra de Dios. David le externó a un profeta llamado Natán. Que él se había dado cuenta de algo que le tenía preocupado. Y era lo siguiente, él vivía en una casa de cedro, pero el arca de Dios, el mueble en el tabernáculo donde Dios moraba. Vemos en la palabra que el arca del pacto era el estrado de los pies de Dios aquí sobre la tierra. Él se dio cuenta que el arca de Dios moraba en medio de cortinas. Y esto era algo que le tenía incómodo al rey. En el capítulo seis, versículo 17, vimos que metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Ya aprendimos en el episodio pasado, el cual disfruté mucho y a la vez mi corazón fue retado de varias maneras en el buen sentido para mejorar cosas que debo mejorar en mi vida delante del Señor. Vimos esto como ellos habían recuperado el arca y como David eh, había puesto una tienda para el arca. En cuanto al profeta Natán, hay distintos hombres en la Biblia que tuvieron este mismo nombre. Este Natán fue un profeta, como el texto claramente lo especifica. Lo vamos a encontrar en el capítulo 12, donde él va a confrontar a David, por su pecado cometido contra Urias y Betsabé. Lo vamos a volver a encontrar en primero de Reyes 1, Porque él junto con otros se va a oponer a que Adonías, el hijo de David, tome el trono de su padre después de su muerte. O sea, él va a querer usurpar el trono. Y vamos a ver que Natán será uno de los que se van a oponer a eso. Y el profeta Natán no solamente se opondrá a que Adonías usurpe el trono, pero también él junto con otros participará en que se asegure que Salomón fuese ungido como rey como Dios así lo había exigido. El profeta Natán, cuando David le dijo lo que él tenía en mente acerca del arca de Dios. Natán le animó a David a que actuara en base a su deseo. Porque le era claro que Dios estaba con él. No quiero culpar a Natán. O sea, no es que él está actuando muy perversamente. Ni tampoco David. Pero sí debemos notar que la realidad es que ambos debieron haber consultado primero a Dios. Porque la narración nos va a demostrar que los propósitos del Señor en cuanto a la construcción de un templo, una morada para el arca del pacto, serían distintos a lo que David tenía en mente. Y esa misma noche, la palabra de Jehová vino a Natán. Esta es una forma común de describir cuando Dios le revelaba algo a alguno de los profetas. La palabra de Jehová vino a Natán. Hay algunos que van al punto de decir que cada vez que encontramos esta frase en el Antiguo Testamento es Cristo antes de su encarnación, revelándole a alguien algo que su padre quiere que se revele. Porque sabemos que Jesús es la palabra o el verbo de Dios. Yo no estoy del todo seguro en cuanto a eso, pero sí es algo que pudiésemos considerar con detenimiento y llegar a alguna conclusión. Solo para aclarar que en nuestros días la palabra de Jehová ya no viene sobre alguien. Dios se comunica a nosotros únicamente y exclusivamente a través de su palabra escrita. Y la indicación de Dios fue la siguiente. Él tenía que comunicarle a David, siervo de Dios. Ese término siervo o esclavo se repite mucho en este pasaje. Y vamos a ver en unos momentos por qué eso es importante en este contexto. Pero lo que Dios quería que su siervo supiera era que Dios le estaba preguntando si era él, si era David el que iba a edificarle una casa para morar en ella. Ahora, viendo que estamos iniciando lo que Dios revela en cuanto a sus propósitos con la familia de David, su trono y también el templo. Sería bueno recalcar que aquí no es llamado un pacto lo que se está llevando a cabo entre Dios y David, pero sí es llamado un pacto en el capítulo 23 y versículo 5. David va a decir, él ha hecho pacto, perdón, él ha hecho conmigo pacto perpetuo entonces es muy claro que en este pasaje capítulo 7 de 2 de Samuel es un pacto entre Dios y David y vamos a ver los detalles de ese pacto solo para repasar este tema que es sumamente importante que consideremos al estudiar la palabra hay por lo menos seis pactos principales el pacto que Dios hizo con Adán en Génesis 1, 2 y 3. En segundo lugar, el pacto que Dios hizo con Noé. Génesis 8 y 9. El pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 12, 13, 15, 17. El pacto de Dios con Israel. Éxodo 19 y 20. Este pacto que Dios hizo con David. Segundo de Samuel 7. Y el nuevo pacto. En el cual nosotros estamos. Profetizado por Jeremías. En el capítulo 31. Y también. Eh, mencionado. Confirmado en Lucas 22 20. Y en Hebreos 8. Del versículo 7 al 12. Es muy importante que estudiemos. Los pactos en la Biblia para poder trazar bien las escrituras como Pablo le dijo a Timoteo. Dios reconoció que él tenía el deseo de tener una casa permanente. Ya que él no había morado en una desde que él los había sacado de Egipto. Y le hizo ver a David que hasta ese punto Dios había andado errante en una tienda. En un tabernáculo había andado errante, no en el sentido de que uno está desorientado o perdido. Errante en el sentido de que se había movido de un lugar a otro al, al peregrinar eh, con su pueblo Israel eh, por el desierto. Durante todos esos años, él había morado, dice Dios mismo, en una tienda o en una carpa. Y en un tabernáculo, que significa literalmente una morada. Y Dios le preguntó a David si en cualquier lugar a donde había ido con los israelitas, le había en alguna ocasión pedido a los líderes, a los jueces, a los gobernadores, que le construyesen una casa de cedro, esta madera era tan codiciada especialmente de lo que hoy es el Líbano donde estaba el rey Irán de Tiro que le mandó esa madera para para construir su casa y que con esa misma madera se construiría el templo y Dios quería que se le dijera a su siervo David que él y el nombre el título aquí de Dios es Jehová de los ejércitos y vamos a notar por qué. Lo había tomado del pastizal, o la palabra en hebreo aquí es del redil, del lugar donde moran las ovejas de noche, o de su habitación. Y aquí podemos recalcar como siempre es bueno recordar de, de dónde fuimos salvados y de dónde fuimos llamados por el Señor, porque esto nos mantiene humildes y nos mantiene asombrados de... La gracia del poder y de la sabiduría de Dios. Yo te tomé del pastizal. David, acuérdate de dónde yo te tomé. Te tomé del lugar menos indicado para que alguien pudiese ser rey de mi pueblo. Y aquí Dios se revela como el Dios, como Jehová de los ejércitos. Por su presencia que iba con su pueblo peleando por ellos a través del desierto, y guiándoles como siendo el capitán supremo de ellos. No era David. No era Jehová de los ejércitos quien estaba por encima de Israel. El Señor le recordó a David que había estado con él a donde quiera que él había ido. Y que había exterminado a todos sus enemigos. Qué bendición para David poder contar con la presencia del Señor a donde quiera que ha sido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Otra vez, no era David el que comandaba, era Dios, era el Señor. Y Dios comienza a hacerle distintas promesas a David en este pacto que está haciendo con él, en este convenio. La primera cosa es que le prometió darle un nombre que fuese grande que fuese un nombre como el de los grandes de la tierra. También le prometió que elegiría un lugar para su pueblo. Él plantaría su nombre en aquel lugar y esto sería para que ya no fuese perturbado o movido otra vez. Y también le aseguró que los malvados no le iban a poder afligir como lo habían hecho antes. Y Dios entonces se refiere a la época de los jueces que gobernaron antes que reinara Saúl, cuando está hablando de todo esto y le prometió que le daría reposo de todos sus enemigos y que Jehová le edificaría una casa. Ahora Dios le va a decir a David cuándo es que se iba a llevar a cabo todo esto. Dios le prometió a David que sería después de su muerte. O sea, le estaba dando a entender a David que él no iba a ser el que supervisaría esta gran obra de la edificación de un templo para el arca de Dios. No va a ser después de tu muerte. Y le prometió que él iba a levantar a un hijo de David que le nacería y que sería él quien establecería su reino. O sea, Sería él quien afirmaría su trono. Hermanos, Dios nos da aquí un ejemplo de cómo nosotros podemos ser como David. Podemos tener buenas intenciones. Podemos tener un buen propósito para servir a Dios y a los demás. Puede que sea algo bueno y algo válido. Pero que al final nos demos cuenta o que alguien más nos haga ver que estábamos equivocados, porque esto lo vemos en David. Él quería edificar un templo, era un buen deseo, pero Dios destinó, Dios decidió que David no era la persona indicada. Y entonces nosotros tenemos que con humildad aceptar cuando Dios escoge a otros, para hacer alguna labor que quizás nosotros quisiéramos haber hecho. La razón por la que Dios no podía permitir que David fuese quien edificara el templo lo encontramos en primero de crónicas 22 versículos 8, 9 y 10. Ahí Dios le explicó a David que no podía estar a cargo de esta construcción porque él había sido un hombre de guerra. Sus manos estaban teñidas en sangre. Pero Dios le promete a David que este hijo suyo, no se nos dice quién es, nosotros sabemos que es Salomón, le edificaría la casa a su nombre. Es muy importante eso. La ubicación era precisa y era donde Dios iba a poner su nombre. Y también le aseguró Dios a David que otra vez él establecería el trono de su reino para siempre. No por mucho tiempo, ahora Dios le dice que es para siempre y Dios le hace ver a David algo muy precioso porque le confirmó que él sería como un padre para este hijo suyo y que ese hijo suyo sería como un hijo para Dios. En Hebreos capítulo 1 y versículo 5 Encontramos que estas palabras son citadas al hablar de Dios y de su hijo Jesucristo. Dios también le hizo ver que si su hijo pecaba, él lo iba a castigar con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero a pesar de todo eso, Dios asegura que su misericordia no se va a apartar de este hijo suyo como sí lo hizo con Saúl, a quien tuvo que quitar delante de David. Esto hace ver que Dios sí puede retraer su misericordia de sobre alguien. Dios continúa hablándole a David y le hace ver que su casa y su reino iban a permanecer para siempre delante de él y que su trono sería establecido para siempre. Y hay más de 40 pasajes que profetizan esto mismo. Podemos verlo, por ejemplo, en Salmo 89, 110 y 132. El cumplimiento final de esta promesa en este pacto hecho a David por Dios lo encontramos cuando Cristo venga y él reine por siempre. Sería bueno que estudiará Ezequiel 37 y Zacarías 14 también pasajes como Jeremías 23 5 y 6 he aquí que vienen días dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá de Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra entonces dios ahí profetiza que él va a levantar a david renuevo justo quien reinará como rey se refiere a jesús conocemos mejor quizás la profecía de isaías en el capítulo 9 versículos 6 y 7 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces otra vez encontramos a uh, las Escrituras profetizando que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, eh, se sentaría, recibiría el trono de David. Esto se confirma en pasajes en el Nuevo Testamento, como Lucas 1. Se le avisó a María y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces claramente vemos que David, cuando se le promete que su reino, su trono sería establecido para siempre. Esto se cumplirá con la venida y el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Natán cumplió en decirle a David todo lo que Dios le había revelado a él. Y ahora, ¿qué hace David? Él entra a la presencia de Dios y ora. Esto es lo que debemos hacer cuando Dios muestra su grandeza, su misericordia en nuestras vidas. Orar para adorarle y para agradecerle. Y David reconoce la grandeza y la misericordia de Dios. Al haberle prometido todas estas cosas y por cómo le había guiado en su vida. Aquí es interesante que en su oración David utiliza mucho el nombre de Dios Señor Jehová. No son muchísimas ocasiones en la Biblia en la que encontramos esta combinación de los nombres de Dios Señor Jehová. Pero creo que Señor enfatiza su señorío. Y Jehová enfatiza su deseo de hacer pactos con su pueblo. Entonces, no es casualidad. Dios está haciendo un pacto con David. Dios lo reconoce como Señor y como Jehová. Y David reconoció que era insignificante ante los ojos de Dios. Al pensar en lo que el Señor le había anticipado sobre su familia y todo lo que tenía que ver con su futuro eh, a corto plazo y a largo plazo. Y David entendió cuál era la ley de los hombres. David no tenía más palabras para expresarle a Dios. ¿Y qué más podré decirte? Cuando él consideraba cómo él conocía a, a él, su siervo. David estaba abrumado al considerar que. Dios haría todo esto por causa de su palabra, conforme a los deseos de su corazón y por la grandeza de su persona. Y todo esto fue para que lo supiera su siervo. Y aquí es donde vemos cómo se utiliza mucho la palabra esclavo o siervo para describir a David. O David mismo también habla de, de él de esa manera para mostrar su gran bajeza. Delante del Señor. Y su humildad al hablar con Dios. Esto habla de la humildad. La bajeza que debemos mostrar en la presencia del Señor. David habla de sí mismo como siervo. Y él exalta de varias maneras a Dios. Si queremos saber cómo orar. Este es un buen pasaje. David nos Enseña muy bien cómo es que debemos orar, no solamente pedir por nuestras necesidades, pero también lo más importante que podemos hacer al orar es adorar a nuestro Dios. David habló acerca de la grandeza de Dios. Lo único que él es, que no hay nadie como él, que no había otro Dios más que él. Y David también en su alabanza a Dios, él contempló lo bendecido que era Israel. Al no haber otra nación como ellos pensó en cómo Dios los había redimido, cómo Dios lo había hecho para darle a Israel un nombre para hacer grandes cosas por ellos a su favor y cosas portentosas para su tierra y todo esto para que el pueblo pudiera ver que él les había rescatado para sí mismo de Egipto, de naciones y de dioses. Y Dios había determinado que Israel fuese su pueblo para siempre. No acepte la teoría del reemplazo que enseña que Dios se ha olvidado de Israel y que hoy Israel es la iglesia. No, eso es falso. Dios, Él se acordará de su pueblo para siempre. Y para siempre, aunque sea solo un remanente, pero Dios será el Dios de Israel. Y David entonces pide que Dios le confirme lo que le había prometido en cuanto a él y en cuanto a su casa y le pidió que actuara conforme a lo que le había revelado. David le pidió en que en el nombre de Dios fuese engrandecido para siempre al decirse Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y David también rogó que su casa quedara establecida. Delante del Señor. Qué buen deseo de un padre. Que sus hijos y sus nietos. Y toda su descendencia. Quede establecida delante del Señor. David le hace ver a Dios. Que le pide esto. Porque eso fue lo que Dios le había mostrado. Y también David reconoció. La grandeza de Dios. Aún en el hecho de que. Él había recibido ánimo para elevar esta oración a dios así que nosotros también podemos pedirle a dios que él nos anime nos fortalezca para orar para adorar cuando hemos recibido una noticia que nos abruma para bien o algo que nos aflige en gran manera y necesitamos aún de la fortaleza de dios aún para elevar nuestras voces a él david Reconoce también a Jehová como siendo Dios, como sus palabras siendo verdaderas y que él le había prometido bien. Entonces estas son cosas que debemos de estar mencionando en nuestras oraciones, reconociendo distintas cosas que hacen a Dios único. Y esto le, le exalta, le agrada en gran manera. Y para terminar, vemos que David pidió que su casa fuese bendecida para que permaneciera siempre delante de él y esto lo pidió porque Dios así se lo había prometido y que solo a través de su bendición su casa sería bendecida para siempre. David otra vez muestra su completa dependencia en Dios, que él quería confiar que todo lo que Dios le había prometido se cumpliese para el bien de su familia, pero aún más. Para la gloria de él mismo. Y entonces lo que podemos ver en David, en su disposición delante del Señor, en la, en la manera en la que él oró, en la actitud de bajeza que él mostró delante de Dios, en cómo él adoró a Dios. Todas estas cosas debemos replicarlas en nuestra vida para agradar y bendecir en gran manera el nombre de nuestro Dios que es tan sublime. Gracias por acompañarme en este otro episodio de Sobrevolando la Biblia. El, so el Señor sea con el espíritu de cada uno de ustedes y deseo que en su voluntad Él les ayude en la semana que estamos por iniciar.